0: NZZ Akzent. Fabian Urech ist bei unserem Studio. Hallo. Hallo. Unser Hallo. Afrika-Redaktor. Wo nimmst du uns heute mit auf diesem großen Kontinent?
1: Ich nehme euch mit in die... Republik Zentralafrika, ein Land im Herzen oder im Zentrum Afrikas, ungefähr doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 5 Millionen Einwohner, gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Und es ist aber insbesondere deshalb interessant, weil dort ein Experiment stattfindet, ein geopolitisches Experiment, mhm. und zwar der Versuch Moskaus oder Russlands auf dem Kontinent wieder zu großmacht zu werden.
0: Russland will sich in Afrika ausbreiten und zunehmend Einfluss nehmen. Das geschieht mit teils brutalen Methoden. Moskau aber verpasst sich mit Propaganda eine reine Weste.
1: Wir sind im Nationalstadion von Bang, der Hauptstadt Zentralafrikas. Da findet an jenem Abend Mitte Mai eine Filmpremiere statt. Mhm. Eine besondere Filmpremiere, weil das Stadion ist rappelvoll, da versammeln sich 10.000 Zuschauer. Im Innern des Stadions ist eine große Leinwand aufgebaut. Für die VIPs wurde ein roter Teppich ausgelegt und die Menschen haben alle gratis T-Shirts vom Film, der gezeigt wird, erhalten.
0: Und das ist ein Fußballstadion eigentlich? Das
1: ist genau ein Fußballstadion, das jetzt hier umfunktioniert wird in ein riesiges Freiluftkino. Der Film, der gezeigt wird, heißt Tourist. Die Leute warten, es wird langsam dunkel. Man sieht verschiedene Lichter von den Handys, die da hochgehalten werden. Es herrscht Spannung, Anspannung und dann beginnt der Film.
0: Was sehen wir denn in diesem Film?
1: Ja, diese Szene, die Einstiegsszene, die zeigt einen Kampf zwischen russischen Kämpfern und zentralafrikanischen Kämpfern. Mhm. Da wird wild geschossen. Das ist sehr explizit, sehr brutal.
0: Ein Actionfilm?
1: Ein Kriegsfilm. Ein mhm. Kriegsfilm. Verschiedene Leute sterben. Es geht hoch zu und her.
0: was geht es denn im Film? Also was ist der Plot?
1: Ja, ganz kurz gesagt, spielt der Film vor den Präsidentschaftswahlen. In den Wochen davor droht ein Putsch. Die Rebellen marschieren dann Richtung Hauptstadt, Richtung Bangi. Die lokale Armee ist weitgehend überfordert und weiß sich dann nur noch damit zu helfen, die Russen um Hilfe zu bitten. Und die Russen kommen, helfen mit, die Rebellen zurückzudrängen und garantieren letztlich eine freie und faire Präsidentschaftswahl.
0: Gut, das, das heißt, der Film zeigt, wie Russland der zentralafrikanischen Regierung hilft. Fabian, warum sprechen wir hier jetzt über diesen Kriegsfilm?
1: Ich glaube, der Film ist schon Ausdruck auch einer neuen Ära in der russisch-afrikanischen das ist eine Koproduktion zwischen beiden Ländern. Und da wird gezeigt, dass man jetzt sehr viel intensiver als früher zusammenarbeitet, dass quasi diese Kooperation sich in den letzten Jahren enorm intensiviert hat.
0: Gut, also dann schauen wir das uns doch genauer an. Russland engagiert sich also in Afrika. Wann hat es begonnen?
1: Es ist eigentlich eine, oder zumindest in dem Ausmaß, eine relativ neue Entwicklung. Nach dem Ende des Kalten Krieges war das Interesse Moskaus an, am Kontinent nicht, nicht sonderlich groß Und das hat sich jetzt in den letzten, ich würde sagen, fünf Jahren stark geändert.
0: Warum? Also was will denn Russland, was will Putin in Afrika?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Interessen. Es gibt einerseits das, das wirtschaftliche Interesse, Zentralafrika, aber Afrika insgesamt bietet Rohstoffe, Gold, mhm. Diamanten im Fall von Zentralafrika, mhm. äh, auch Uran. Dann ist Russland auch der größte Waffenverkäufer in Afrika. Und dann geht es natürlich auch sehr stark um geopolitische Interessen. Das heißt, Russland will seinen Einfluss auf den Kontinent ausweiten. Russland will den anderen Großmächten, die sich da tummeln, China, die EU. Die USA will den Paroli bieten und Zentralafrika spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle.
0: Also das Ziel ist, präsent zu markieren in Zentralafrika. Wie macht dann das Russland jetzt ganz konkret?
1: Ja, diese Kooperation in, in dieser intensiven Form begann ungefähr im Jahr 2017 Zentralafrika befand sich damals in seinem sehr instabilen Zustand. Okay. Russland äh, ist dann da eingesprungen, hat Waffen geliefert, teilweise auch gratis, also mhm. Tausende von Kalaschnikows wurden da gratis an Bangi äh, geliefert. Es gab dann auch eine Entsendung von Militärberatern oder Ausbildungskräften, die Soldaten vor Ort ausgebildet haben. Unter dem Strich ist es ein relativ simpler Deal. Russland bietet Unterstützung zur Sicherstellung der Sicherheit im Land, auch ganz konkret des aktuellen Regimes, das an der Macht bleiben will. Und es kriegt im Gegensatz politischen Zugang, politischen Einfluss auf das Geschehen im Land Mhm. und Zugang zu den Rohstoffen im Land.
0: Mhm. Also hier sind, hier profitieren eigentlich Beide Seiten voneinander ein bisschen. Wie geht es dann weiter mit diesem Engagement, mit dieser Ausbreitung Russlands in Zentralafrika?
1: Bald darauf treffen dann auch private russische Sicherheitskräfte in, in Bangi ein. Die größte davon ist die Wagner-Gruppe.
0: Okay, erklär uns, was ist die Wagner-Gruppe?
1: Die Wagner-Gruppe ist in den letzten Jahren bekannt geworden, nicht vorab in Zentralafrika, sondern zuerst in der Ukraine, dann in Syrien, dann auch in Libyen. Und zwar ist das ein privates Sicherheitsunternehmen, das einem Russen gehört, der Putin sehr nah ist. Mhm. Und die Wagner-Gruppen treten eigentlich oft da auf, wo russische außenpolitische Interessen auf dem Spiel stehen. Die sind so ein bisschen, gelten ein bisschen als der verlängerte Arm des Kremls, als jene, die an die Front gehen und die Drecksarbeit leisten.
0: Und was machen die denn jetzt konkret in Zentralafrika?
1: Also offiziell nicht viel mehr als Ausbildungseinsätze. De facto aber sehr viel mehr. Die kämpfen an mhm. um der Front. Die sind involviert in Operationen, wo es darum geht, die Rebellen zurückzustoßen. Die sind ja, die sind da an vorderster Front aktiv mit schweren Waffen teilweise auch.
0: Also auch hier, um eigentlich die Regierung von Zentralafrika zu unterstützen und damit die Interessen von Russland zu sichern.
1: Genau, die Interessen von Russland, offiziell auch die Interessen von der Regierung in in Wangi.
0: Also hier kämpfen russische Wagner-Truppen an der Seite der Soldaten von Zentralafrika. Wie geht es denn weiter mit dieser Kooperation?
1: Die ist... Natürlich grundsätzlich sehr problematisch. Einerseits aus völkerrechtlichen Gründen, aber eben insbesondere auch aus menschenrechtlichen Gründen. Weil jetzt in den letzten Monaten immer mehr Informationen ans Licht gekommen sind, was da eigentlich passiert an der Front. Mhm. Konkret, wie sich die zentralafrikanischen Truppen und aber auch insbesondere die Wagner-Truppen Verhalten Nicht nur den Rebellen gegenüber, die sie bekämpfen, sondern auch der Zivilbevölkerung gegenüber in den Dörfern und Städten, wo diese Kämpfe stattfinden.
0: Was sind denn die Vorwürfe?
1: Also das sind sehr schwere Menschenrechtsverletzungen. Man spricht hier von Folter, man spricht von Vergewaltigung, man spricht von willkürlichen Verhaftungen. Und das ist nicht irgendwer, der das sagt, sondern im Frühling hat sich auch die UNO eingeschaltet, ein Expertengremium
0: das Alarm geschlagen hat.
1: Die Lage ist sehr ernst. Das haben dann auch nachfolgende Recherchen gezeigt von verschiedenen Medien. CNN, RFI waren vor Ort, haben berichtet, haben mit Zeuginnen und Zeugen betroffen auch Opfern gesprochen und vermitteln eigentlich ein desaströses Bild.
0: Ein
1: Bild von Sicherheitskräften, die in Städte eindringen, wild um sich schießen, ohne Rücksicht auf Frauen, auf Kinder, auf die Zivilbevölkerung insgesamt. Sicherheitskräfte, die Frauen vergewaltigen, die die plündern Mhm. und sich unter dem Strich einen Dreck scheren, um das Wohlbefinden der Bevölkerung vor
0: Ort. Was sagt denn jetzt Russland zu diesen Anschuldigungen, dass eigentlich ähm, Kämpfer, wenn auch von einer privaten Sicherheitsfirma, aber doch von Russland hier an der Seite der zentralafrikanischen Soldaten kämpfen und massive Menschenrechtsverletzungen geschehen?
1: Russland sagt relativ wenig, man weist die Vorwürfe zurück, man nennt sie antirussische Propaganda und man verweist darauf, dass es keine Verbindungen gebe zwischen dem Kreml und den Wagner-Gruppen.
0: Aber kann man sagen, dass es diese Beziehung tatsächlich wirklich gibt?
1: Das ist mittlerweile ein, ein offenes Geheimnis, dass es diese Beziehung gibt, eben nicht nur belegt anhand des Beispiels Zentralafrika, sondern eben auch in der Ukraine, in Syrien, in Libyen.
0: Dass also Russland hier über diese private Sicherheitsfirma eigentlich Einfluss nimmt und das sehr gewalttätig.
1: Genau, das ist quasi wie ein verlängerter Arm des russischen Verteidigungsministeriums. Man kann vielleicht sogar sagen, das ist sowas wie der Schlägertrupp der russischen Außenpolitik.
0: Da steht Russland also am Pranger und aus Sicht von Moskau kann ich mir vorstellen, dass man dann auch Angst hat, dass die Stimmung auch in Zentralafrika kippt. Also versucht man, die Meinung zu beeinflussen mit einem
1: Film. Ja, das ist ja nicht wirklich so ein Helden-Epos, der Russland im besten Licht darstellt, Die Russen sind die Guten, die Hilfsbereiten, die Tapferen. Die Franzosen sind die Bösen, die Juno ist Böse. Und die Lokalbevölkerung ist hilfsbedürftig. Es sind Opfer, die nur dank der Hilfe Moskau aus diesem Krieg entkommen können. Eine sehr starke Karikatur. Und sehr exemplarisch dafür ist auch auch die die Schlussszene oder eine der Schlussszenen des Films wo ein russischer Fernsehreporter in Bangi steht vor einer feiernden Gruppe, die russische Flaggen schwenkt. Ja. Er sagt dann in die Kamera, hier hätten nun freie und faire Wahlen stattgefunden, dank der Unterstützung Russlands. Er interviewt dann eine Zentralafrikanerin und die endet ihr Statement mit dem Satz «Merci à la Russie».
0: Ja, Propaganda.
1: Ja, quasi Propaganda im wahrsten Sinne. Propaganda, die sich, die sich vor allem natürlich an auch die Lokalbevölkerung richtet, weil ähm, sie das russische Engagement, das teilweise auch vor Ort inzwischen stark umstritten ist, weil sie dieses Engagement im besten Licht darstellen will. Und so in gewisser Weise versucht auch, die Herzen der Menschen vor Ort zu gewinnen.
0: Jetzt, was du uns hier beschreibst, was in Zentralafrika geschieht, was sagt uns das über Russlands Rolle in ganz Afrika, auf dem ganzen Kontinent?
1: Jetzt Zentralafrika ist wahrscheinlich nur der Anfang, so ein Versuchsfeld für Moskau. Die Ambitionen von Russland auf dem Kontinent reichen weit über dieses Land hinaus. Man ist inzwischen in in verschiedensten Ländern präsent und versucht dabei eigentlich den eigenen Einfluss kontinuierlich auszuweiten und gleichzeitig natürlich den Einfluss etwa Frankreichs, der USA, vielleicht auch Chinas zu verringern. Jetzt wenn man nach Zentralafrika blickt, muss man sagen, eben wenn das jetzt das Versuchs Feld Nummer eins war, dann ist der Versuch aus der Sicht Moskaus Stand jetzt relativ erfolgreich verlaufen Mhm. und ich habe das Gefühl, dass das die Ambitionen Russlands in Afrika eher noch befeuern wird in Zukunft.
0: Fabian, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.